0: BR Klassik. Warum eigentlich der Aufwand? Ist das nicht völlig irre? An die hundert Musiker spielen so laut sie können und ein einzelner Mensch singt dagegen an, lässt sich tragen von den Klangstrudeln des Orchesters droht darin zu ertrinken, versinken und überstrahlt schließlich alles. Die tremulierenden Streicher und die messingblitzenden Hörner und was da sonst noch bläst und schlägt. Ein einzelner Mensch, der nichts hat als seinen Körper, jahrelange Übung und die Inspiration des Augenblicks. In dem Völlig irre? Ja, natürlich. Die Zitate sind ja sprichwörtlich. Die Oper ist das unmögliche Kunstwerk. Ein absurdes Ding. Wenn Jonas Kaufmann aus voller Kehle und auch ein wenig kehlig Welse ruft, weil er ganz dringend ein Schwert braucht, und wenn Lise Davidson endlich einen passenden Namen für ihn gefunden hat und das Nationaltheater beim Wort Siegmund mit ihrem massigen Sopran überflutet, weil sie in ihren Zwillingsbruder Schock verliebt ist, dann spürt man endlich wieder, was das ist: Oper. Nämlich etwas, was sich zwischen Körpern im Raum ereignet. Verrückt war das schon immer, aber wie verrückt, das weiß man erst seit der Erfindung des Mikrofons. Mit Verstärker und guten Boxen ist sowieso jeder Mensch lauter als 100 Musiker. Das ist überhaupt kein Problem, dafür muss man kein Jonas Kaufmann sein. Aber alles an der Oper, gerade auch bei Wagner, ist genau darauf ausgerichtet, dass es keine Mikros braucht. Dass man einen atmenden Körper hört, keinen Lautsprecher. Das ist der Witz an der Sache. Und deshalb ist Oper in ihrer wunderbaren Verrücktheit ihrem Wesen nach live. Streams sind oft toll, aber nie Oper. Standing Ovation gibt's gleich zu Beginn, einfach zur Begrüßung. Wir sind da, ihr seid da, das ist gut. Denn jetzt kann es wieder Oper geben. Intendant Nikolaus Bachler spricht von Vorsicht, Umsicht und Zuversicht und nach einem halben Jahr ohne Publikum von einem fast ein bisschen historischen Moment. Und dann gibt Escher Fisch den Einsatz. Er formt natürliche Phrasen, macht Kammermusik, baut Steigerungen mit langem Atem und bringt den warmen Klang dieses großartigen Orchesters ganz ohne Druck zur Entfaltung. Nur am Schluss wünscht man sich ein wenig mehr Enthusiasmus, trotzdem eine tolle Leistung. Der erste Akt Wahlküre ist wirklich das passende Stück für den besonderen Moment. Nicht nur, weil er von diesem Orchester in diesem Haus uraufgeführt wurde, sondern auch, weil der Akt die Oper auf ihre drei Basiselemente reduziert. Tenor liebt Sopran, Bass stört. Und wie großartig ist dieses Dreieck hier besetzt. Georg Zeppenfelds Hunding ist perfekt textverständlich und hat eine ebenso furchteinflößende wie ehrfurchtgebietende Tiefe. Jonas Kaufmann ist in Bestform ein sehr menschlicher, durchaus verletzlicher Held. Sein dunkler Tenor überzeugt nicht nur durch Kraftentfaltung, sondern mehr noch in den lyrischen Momenten dieses gebrochenen Helden. Buchstäblich umwerfend singt Lise Davidson. Groß, fast wuchtig, aber stets fokussiert ist ihr Sopran, ein Naturereignis und zugleich ganz große Kunst. Doch dann bekommt der Abend einen überraschenden, nachdenklichen und nach innen gewandten Schluss. Drei Zugaben gibt es. Jeder der drei Solisten singt ein Lied, begleitet von Escher Fisch am eilig auf die Bühne gerollten Flügel. Als letzter Georg Zeppenfeld, den Schlussmonolog aus »Die schweigsame Frau« von Richard Strauss hat er umgedichtet, statt »Wie schön ist doch die Musik, aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist« singt er »Aber wie schön erst in diesen Zeiten«. Das ist sehr rührend und in seiner Schlichtheit stimmt das absolut.